0: y con, con este habíamos quedado a la vez anterior acerca, hablando de la iglesia y los pastores o la iglesia y sus pastores ya nos toca invertir el orden los pastores y su iglesia o la iglesia ahora es interesante notar queridos que en el tiempo que pasa eh, es bueno recordar ciertas cosas para poder mejorar. Yo creo, finalmente, que entre más dedicamos tiempo a la Biblia, más conocemos al Señor y más, se supone, deberíamos parecernos a Él. Ahora bien, si hay una carta, querido, en la Biblia que puede ayudarnos a veces en momentos difíciles, creo que Pedro es una de ellas. En realidad, la carta de Pedro es una, es una carta que amonesta, ayuda, alienta al creyente. Eh, de hecho, la misma carta, la carta primera de Pedro, fue escrita más o menos en el año 64 o 65 después de Cristo, en uno de los momentos de la historia más difíciles para el cristianismo. No sé si se acuerdan del emperador Nerón. No sé si la han escuchado. Ah, de hecho, había un programa eh, computacional antiguo donde se llama Nero. No sé si alguna vez lo, lo ocupaban que era para poder grabar en CDs. Lo ocuparon alguna vez. Y si se dieron cuenta, no sé si se dieron cuenta, pero el programa tenía una figura del coliseo romano en llamas. Y eso exactamente hace alusión a Nerón. Y obviamente por la función que hacía, el, digamos, el aparato de quemar el disco y grabar en el disco lo que uno necesitaba. Pero estaba haciendo alusión a Nerón. Ahora, Nerón obviamente es uno de los emperadores de día más uh, despiadados, más uh, ególatras, egocéntricos. En su, en su deseo, de hecho, por expandir su reinado, lo que se le ocurrió fue quemar Roma. No sé si han escuchado, pero Nerón, una de las cosas que se dice de él, aparte de que era despiadado, es que tenía tanta ambición de poder que, en vista de eso, decidió quemar Roma para poder construirla de nuevo con imágenes suyas. Y es interesante porque, obviamente, no solo la quemó, sino que, aunque la ciudadanía conocía su locura, conocía cómo era el emperador, y muchos creían que él posiblemente era el responsable de la quema de la ciudad, todos los aspectos queridos, religiosos de Roma en realidad fueron destruidos. Los, los tesoros más apreciados por la ciudadanía fueron quemados. Entonces imagínate a toda una ciudadanía, eh, digamos, engrifada, enojada por el responsable. Todos querían buscar a un responsable. Y toda la gente sabía cómo era Nerón y sabía o sospechaba de que Nerón estaba detrás de todo eso. Eso significa que para Nerón, lo que para él era algo grandioso, se le dio vuelta la chaqueta y empezaron a buscar un responsable. Entonces, Nerón lo que hizo fue, adivinen, culpar a los creyentes. De hecho, él decía y lo que empezó a correr en el pueblo, fue que los cristianos habían quemado Roma. Entonces, imagínate un populacho enojado en busca de creyentes. Para ese tiempo, querido, el cristianismo no era muy popular, de hecho, era odiado por la gente, porque obviamente atacaba todo lo que era la cultura pagana de la época. Y significaba que obviamente estaba asociado al judaísmo, entonces ya los judíos no tenían muy buena fama, por otro lado, tenemos al cristianismo que para muchos eran una secta judía y también rebelde. Entonces, no eran muy, muy estimados. Y a eso añades el hecho de que según Roma, en este caso Nerón, había dicho que ellos quemaron lo que la ciudadanía más apreciaba. Entonces, deberá imagínense lo que causó que empezaron a perseguir a los creyentes. Pero si sí, 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 alguna vez ha visto películas de persecución... De personas, creo que eso no se compara. De hecho, la historia dice que Nerón muchas veces ocupaba a los creyentes y los bañaba en cera y los quemaba vivos. Y los ponía en las puertas de su casa para que alumbrara mientras se quemaba. Entonces, imagínate ese tiempo, lo que debe haber sido para los creyentes de la época tener que vivir de esa manera. Entonces, Primero, Pedro lo que hace es animar a los hermanos en medio de ese tipo de dificultad. Si te has sufrido algún tipo de dificultad, no creo que se compara a eso. Entonces, obviamente, todo lo que tenemos acá es una exhortación, un ánimo de parte de Pedro a seguir creciendo, a seguir avanzando. Entonces, un bosquejo fácil del libro de Pedro sería básicamente el primer, uh, los primeros capítulos, o el primer capítulo del capítulo 1, versos 1 y 2, obviamente está lo que es la salutación y después se divide en tres grandes uh, etapas. Podríamos hablar como eh, el recuerdo en, de nuestra común salvación y es lo que apela básicamente a Pedro, o es sea, decir, recuerden a su Salvador y obviamente la salvación que tenemos en Cristo, después recuerden nuestro gran ejemplo de sufrimiento que es Cristo, de hecho capítulo 2, capítulo 3 va a ser ese recuento, es decir, miren, miren el ejemplo que tenemos. Eh, y es interesante porque fíjate que, por ejemplo, en el versículo, no, capítulo 3, um, verso 14, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados hoy, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestro corazón, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Verso 18 del capítulo 3, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, hablando básicamente, miren su ejemplo. Miren su ejemplo. Si él sufrió, síganse, es mejor sufrir haciendo el bien que haciendo el mal. Entonces, eh, si no te gusta sufrir, a veces he dicho, si no te gusta sufrir, no te vuelvas cristiano. Porque el cristianismo apunta a que vas a tener que sufrir, te guste o no te guste. Y ya de lleno en el capítulo, desde el capítulo 4 y 5, nos habla del recordatorio de nuestra promesa. Hay una promesa y una y otra vez resalta en el capítulo 4 y el capítulo 5 nuestra promesa de que un día veremos a aquel que traspasaron. Un día volverá y estaremos con él. Entonces, ese sería como un bosquejo rápido de, de, del texto o del libro ahora. Con eso en mente, querido, solo déjeme decir algunas cosas importantes antes de llegar a nuestro pasaje del capítulo 5. Y miren lo que dice en el verso, capítulo 4, verso 12. Es, amado, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si no, gozó, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gozóis con gran alegría. Si sois tu, vitu, vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece, por, uh, padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel creador y hagan el bien. Ahora, después viene el capítulo 5, ruego a los ancianos. dice ¿qué, ¿Qué tiene que ver eso? Básicamente, en medio de la persecución es donde los líderes deberían relucir. Es interesante porque bueno, en los momentos en que la iglesia es perseguida, querido, amenazada y sufre, es donde el liderazgo debe destacar por su deseo de reflejar al Señor en todo su esplendor, en su carácter, en su forma de ser. Y eso nos dice que la iglesia en la actualidad, de verdad, la iglesia en la actualidad está carente de hombres de este tipo de categoría. Queridos, en la iglesia hay carencia de líderes, de hombres piadosos, de verdad. Serio, no, 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 es, no es algo que dice, ah, pero yo conozco hartos pastores, yo también conozco dentro de nuestra línea, pero si juntamos a todos los pastores, hay serios problemas de este tipo de categoría, de liderazgo, incluso dentro de nuestras iglesias. Creo que estamos en un momento en que la iglesia, si bien no es perseguida como el caso de Nerón, a veces lo, el liderazgo se ve amenazado por diferentes circunstancias y calla cuando debería hablar. Y es interesante porque, como les dije, eso nos dice que en la actualidad la iglesia está carente de hombres de esta categoría. Hombres que uh, quieran servir al Señor y a su iglesia como el único deseo que el nombre del Señor sea engrandecido. ¿no? Hombres que sean, uh, que los hombres particularmente crezcan a la imagen del Señor Jesucristo. Hay pocos así. De verdad. Me gustaría decirle, hay muchos, no en realidad no son muchos, son poquitos. En nuestra línea conocemos a algunos de esos poquitos, pero si tú juntas a todos los que conocemos, son pocos. Son pocos los hombres o líderes que quieren en realidad, si pudieran ellos, dedicarse a estudiar y, y otros predicar. <risa> Y, o, o, o que nadie lo viere, o que solamente estuviese de aquí, no ser tan famoso o no ser famoso, mejor para ellos. Hace poco les comenté, a uh, una de las comentarios que hizo Henry Tolopilo, de John McCarthy dijo a él no le interesa eso. No le interesa tener gente. El único que quiere es servir al Señor. Hoy, querido, la competencia por quien tiene una iglesia más grande, creo que es más importante que que, que lo que el Señor quiere de su iglesia y es que crea, crezca la imagen de su hijo y ese es el problema porque hemos cambiado las prioridades hemos cambiado el enfoque entonces es un problema de carencia de líderes y en segundo lugar en los momentos de dificultad, de asolamiento donde el liderazgo de los pastores debería relucir como aquellos que han sido instruidos por el mismo Señor revelado en su palabra diciendo y haciendo lo que el Señor dice y ese es también otro problema. Ayer les decía en el devocional, de los que vinieron ayer, que en teología se le enseña a la gente, a, a los hermanos, que la Biblia es la norma de fe y conducta. Pero en la actualidad parece más de fe que de conducta. Porque en realidad la gente quiere aprender teología, pero no quiere que la teología moldee su vida a la imagen del Señor. Entonces en realidad es más de fe.
1: Y ese ha sido un problema
0: también. Para los pastores, porque o sea, se centran en enseñar y no ser moldeados por ella. Es un problema. Por eso hay tanta inmoralidad dentro del pastorado. Tanta gente que no debería estar ahí. Ayer he pasado un buen tiempo, pero me hacía recordar tantos personajes que conocen, los hermanos conocen, tantos pastores, yo no conozco a ninguno de los que decían, y todos malos. Ni uno destacaba por su piedad, dijo oh, tan mal estamos, sí, así estamos. Y es interesante notar que, querido, ese es un problema serio. Cuando la iglesia, o cuando Israel se apartó del Señor, una de las cosas que los profetas le decían en mi pueblo, pereció, ¿por qué? ¿Por falta de qué? Conocimientos. No querían conocer. Querían seguir en su rumbo y tampoco había líderes que, que, que querían eso, aunque Dios los puso ahí, no que no estaban haciendo su trabajo. Entonces, como les dije, es un problema serio cuando hay líderes que no deberían estar ahí, deberían salir, se lo digo honestamente. Ahora, la vez anterior en el sermón de la iglesia y sus pastores, o si, sí, la iglesia y sus pastores hablé de que las escrituras hay tres, términos que se utilizan para referirse a la labor pastoral. ¿Se acuerdan? Uno de esos términos era la palabra uh, episcopos, que en la Biblia nuestra se traduce como obispo, los obispos, y que nos habla de la labor past del pastor en el sentido de administrador, alguien que administra algo que no es suyo. Esa es la labor de un obispo o parte de la labor del pastor, administrar, guiar, ayudar a los hermanos. También encontramos en la, la Biblia la palabra poimen, que significa pastor y que era utilizado para referirse tanto al pastor de un rebaño, de una oveja, como a la labor de apacentar en el sentido uh, litúrgico o religioso, como aquel que alimenta a la oveja del Señor, como a la iglesia, ¿se fija? Entonces también se le ocupa el término pastor, ya a uh, aquel aquí ministerio dado por Cristo a ciertos hombres para llevar a cabo esa labor del cuidado de sus ovejas. Y en tercer lugar, hablé de una palabra que es presbúteros, no sé si se acuerdan, y que nos habla de la sabiduría o de, del pastor en aplicar las verdades bíblicas a la vida cotidiana. Y la palabra presbútero o anciano, que es la palabra más común que se encuentra en la Biblia, que significa básicamente apela al carácter sabio del pastor, no necesariamente a la edad. ¿se fijan? y que a veces era utilizado a personas de edad avanzada como también a personas de posición entonces cuando vamos al texto en primera de Pedro 5 dice ruego a los ancianos que están entre vosotros yo también yo anciano también con ellos en otras palabras lo que hace uh, Pedro es identificarse acá vamos a ver cómo Pedro se identifica con tres diríamos títulos uh, que él los asume y dice básicamente a los ancianos: Yo, anciano, hay una sumisión o hay una identificación. Y en ese texto podemos ver cómo Pedro se dirige a los ancianos o líderes de la iglesia, enfatizando la función que estos desempeñan en el cuerpo de Cristo. Ahora, notemos, queridos, que aquí no enfatiza, como dije, la edad, sino la función, el papel que está desempeñando. ¿Cómo lo sé? Porque en el texto original. Cuando dice, ruego a los ancianos, no hay un artículo definido. Dice, ruego a ancianos. Y lo que está haciendo es enfatizando pa, a los líderes, a los que están ejerciendo la función de un anciano o de un pastor. ¿ya? Y al mismo tiempo, obviamente, y, y eso significa que, obviamente, tiene que ser una persona mm, espiritualmente madura y que está llevando a cabo esa función. Y al mismo tiempo, podemos ver que la palabra anciano está en singular. No dice yo a los, o al anciano, dice, sino a los ancianos, plural. ¿Qué significa? Bueno, era costumbre en, la, en el Nuevo Testamento que en las iglesias no hubiera solo un pastor, sino pluralidad de pastores. Eh, es interesante porque eso significa que si bien había pluralidad de pastores, ambos se rendían cuentas, ambos trabajaban juntos, ambos compartían la misma labor. Fijan? Entonces, es interesante porque en la actualidad, como le dije, muchos están construyendo su propio imperio evangélico y por eso creen un puro pastor. Querido, la regla bíblica no es un pastor, sino dos o tres o cuatro o cinco, depende del tamaño de la iglesia y también lo que la iglesia pueda solventar. Pero normalmente deberían haber dos pastores, no uno. Es interesante porque acá nos han preguntado en otras iglesias, ¿cuántos pastores? Generalmente nos preguntan los pastores, y ¿cuántos pastores son en su iglesia? Dos. ¿Cuántos son? ¿Cómo 40? ¿40 qué? ¿40 hermanos? Sí, ¿y dos pastores? Sí. Y quedan así como marcando ocupados, así como... ¿Pero por qué dos pastores? ¿Y ¿Cuál es el problema? Para mí es mejor. Bueno, yo creo que para los hermanos es mejor también y es la norma bíblica. ¿Por qué? Porque ambos pueden ver las cosas de una forma distinta, o ambos pueden ver la misma cosa, pero separados. A veces, generalmente nos juntamos con el pastor Antonio los martes y nos preguntamos, ¿qué ve? Tantas cosas. Ah, yo también veo lo mismo. Entonces uno asume, ah, estamos viendo las mismas cosas. Aunque no hemos conversado toda la semana, generalmente llegamos a los mismos resultados. Ah, mira, estamos pensando exactamente lo mismo. Estamos en sintonía. O cuando hay dificultades, que estamos viendo cosas distintas, que, a ver ¿qué, qué pasa. Eso no lo había visto. Te ayuda como pastor a poder no creerte la última chupa del mate, ¿cierto? Como era un buen chileno. En realidad somos, somos dos y necesitamos, acompañaremos el, el uno con el otro. Entonces, si bien podemos entender que está dirigido a los ancianos queridos de las iglesias, al mismo tiempo era común, como dije, que no hubiese solo un pastor, sino una pluralidad enseñando, guiando, protegiendo... A la iglesia. Un ejemplo, mire, primera de Tesalonicenses 5.17, ¿qué dice ahí? Mira lo que dice ahí, si tiene su Biblia, primera de Tesalonicenses 5.17, bueno, un, solo un ejemplo de la pluralidad de ancianos o pastores. Primera de Tesalonicenses 5.17 hacia adelante. Lo no, eso no es. No es era ah, Tito 1.5, perdón, era Tito 1.5, ahí está. Me equivoqué yo. Tito capítulo 1, verso 5, ahí está. Ahí está, porque dice: Por esta causa, le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta para que, a dos cosas, una, corregir lo deficiente y establecieses, ¿qué cosa? Ancianos, plural. En cada ciudad, así como yo. Te mandé, querido, era natural que hubiese más de un pastor dentro de una iglesia. ¿Ya? Por eso dice que establece, establecieses ancianos. En cada ciudad, en cada localidad, que hayan grupos de pastores. Ahora, eso es parte, querido, por, por lo beneficioso que es y también por nuestra propia naturaleza corrompida. Entonces... Pedro dice, yo <ríe> ruego a los ancianos, dice yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo. Ahora, notemos que Pedro, aunque pudiera haber dicho algo como esto, igual citar lo que podría haber escrito, podría haber dicho yo, Pedro, apóstol de Jesucristo y autoridad sobre ustedes porque la tenía. Querido, fíjense, Pedro podría haber dicho, mira, yo soy apóstol de Jesucristo, tengo autoridad sobre ustedes por Cristo, pero en vez de hacer ese juego, en realidad se baja. Al nivel de los pastores dice yo también anciano con ustedes soy uno más lo que hace es, es no dirigirse a los pastores en su condición de apóstol sino en su condición de uno como igual a ustedes como uno que está para servirles para ayudarles para animarles en medio de la dificultad de las pruebas y el dolor ahí estoy yo dice Pedro si, les, si puedo estar hablando por ustedes ahí estoy soy uno más dentro de todo el rebaño del pastor de los pastores, acá estoy yo. Y esto nos dice algo que, obviamente, aunque tenía toda la autoridad delegada por Cristo para exhortar con firmeza a los pastores, les anima en su labor diciéndoles, les ruego. Fíjate que al principio del pasaje dice, les ruego. Les ruego. Es raro, ¿cierto? Que teniendo la autoridad que tenía, les dice, ¿saben qué? Yo en realidad soy uno más que ustedes y les ruego que hagan esta, esta tarea. Su tarea. Por eso le dice ruego a ustedes. Y nos muestra, querido, que ese Pedro que conocimos en los Evangelios es impetuoso, ese Pedro cambiante, ha cambiado. Imagínate, para acá probablemente Pedro ya posiblemente era anciano ya. Y ya ha cambiado. Ya no es ese Pedro discutía con los doce quién sería el primero en el reino de los cielos o con los veinte o con los treinta o con los 10. Ya, ya no es ese Pedro es un, es un Pedro distinto que entiende que Cristo lo designó en ese lugar no por él sino a pesar de él Pedro sabía muy bien eso por eso para él es tan fácil de asumir una condición de decía yo estoy uno más y estoy aquí porque el Señor me puso aquí no porque yo quería estar aquí si usted le pregunta en general a los pastores, les van a decir algo parecido. Parafraseado, diferentes cosas. ¿Alguna vez te imaginaste estar a, a, predicando? No. ¿Y por qué estás ahí? Porque qué si Dios me puse aquí? Yo hubiese estado haciendo otras cosas. Y si me preguntas a mí, yo hubiese dicho lo mismo. Yo diría, no, yo, no, yo no hubiese pensado estar acá. Lo no, más seguro hubiese estado en otro lugar, en, en otras circunstancias, pero no acá. Nunca a mí me imaginé estar acá tampoco. No era mi plan. Y ahí empezamos. Entonces, ¿cómo llegaste de ahí para allá? Uh, buena historia. Pero principalmente no fue mi idea. Entonces, es interesante notar que Pedro entendía perfectamente eso. Y ahora Pedro no solo se reconoce como uno entre ustedes, entre aquellos grupos de pastores, sino también como un testigo de los padecimientos de Cristo. Ahora bien la palabra testigo es interesante porque puede tener dos, dos connotaciones. Puede hablar de un testigo ocular, de una persona que vio acontecimientos y obviamente eh, fue, ah, diríamos, como un testigo de primera persona. Esa palabra se utiliza mucho en lo que es ah, investigaciones. Cuando tú haces una investigación o le preguntas a una persona que hace investigación, dice, los testigos básicamente principales son estos, Este, este, este vieron los acontecimientos. Bueno, y en ese sentido, Pedro tenía todo el derecho de hacerlo. ¿Se acuerdan que una de, las cosas, una de las primeras cosas que hace Pedro para reemplazar a Judas fue que aquel que iba a reemplazarlo tenía que ser qué? Hechos capítulo 1, ¿se acuerdan? Tenía que tener una sola condición. Haber participado del ministerio de Cristo desde su bautismo hasta su muerte. O sea, tenía que ser un testigo ocular de todo lo que pasó. O de los, desde ese punto hasta este punto. Tenía que ver. Por eso, ejemplo, cuando vemos Primera de Juan, capítulo 1, dice lo que hemos visto y oído, eso testificamos. Porque para el par de nuestras manos tocante al verbo de vida, porque lo hemos visto, somos testigos. Todo lo que hemos dicho es verdad. Las palabras es un testigo ocular de la verdad. Ahora, esa es la primera forma en que se puede utilizar la palabra testigo. Y si bien Pedro tenía todo el derecho de decirlo, ¿por qué? Porque estuvo casi todo, estuvo prácticamente todo el ministerio del Señor Jesucristo hasta su muerte y resurrección. Él podía decirte, yo sé lo que estoy diciendo, yo sé, yo lo vi. No estoy inventando, no es que se me ocurrió a mí. No, yo estuve cuando el Señor fue transfigurado, yo fui cuando lo traspasaron. Yo lo vi, yo lo negué, yo sé lo que pasó. Nadie me puede contar. No, yo estuve ahí. Entonces, en ese sentido, Pedro... Tenía toda la, la prerrogativa de ser un testigo. Pero la segunda forma de eh, utilizar el término testigo, no solo Pedro era un testigo, sino que todo aquel que proclama el mensaje que recibió de un tercero, ese también se considera como testigo. Que se llama testigo en segunda persona o secundario. ¿Por qué? Porque escuchó el mensaje y está diciendo el mismo mensaje que escuchó del primero. Por ende, querido, todo creyente es un testigo. En ese sentido, todo creyente participa del testimonio del primero, en este caso, de los 12, de los 12 a los 70, a los 120, a los 500 y a los 3.000 y a los 4.000 que después y a todos los que vinieron. Somos testigos. Secundarios, que no carecemos de verdad, al contrario, tenemos la verdad. Y Pedro dice, mira, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo, no solamente en segunda persona, sino en primera persona. Yo vi lo que pasó. Entiendo lo que significa sufrir. Y entiendo también lo que nos espera. Y eso significa que apela a un tercer, digamos, a un tercer nombre. Dice, participante de la gloria que será revelada. Y eso nos dice, básicamente, la esperanza que Pedro tenía, querido. Pedro entendía perfectamente quién era Cristo, pero también entendía qué es lo que el Señor había dicho. Obviamente, Pedro tenía, a pesar de las circunstancias de la iglesia, aquella esperanza que todo creyente debería tener todos los años. Que un día Cristo volverá. Yo no sé si eso te anima o te desanima, pero debería animarte. Querido Cristo viene. Va a volver. Y eso debería animarte a trabajar más. Y más. Y Pedro entendía eso. Imagínate haber estado en los tiempos de Pedro, siendo uno de los doce o de los ciento habiendo, veinte. Habiendo visto al Señor, tantos milagros, maravillas. Que muere, resucita y estás presente y después te dice, voy a volver. Pero espérame, ¿qué harías tú? Y ah, ya, bueno, nos vemos. Te espero aquí sentado, vale. O en realidad diría, va a volver al rey. ¿Qué harías tú? Creo que es igual que Pedro. Lo espera hasta la muerte. Él dijo que viene. El problema de la actualidad es que la iglesia y los pastores han perdido la noción de eso. De la esperanza. Querido, la esperanza es una de las cosas más vitales para el cristianismo. ¿Sabes por qué? Porque en eso esperamos a alguien. Que no Que no miente. Y si no lo crees, creo que no estás entendiendo el evangelio. Porque él dijo que volverá. No importa si hay dolor, no importa si vas a llorar, si vas a gritar, si mueres, no importa. La muerte ya no tiene potestad sobre nosotros, no importa si mueres, él va a volver. Y esa es una de las cosas más gloriosas que hay, no importa si mueres. ¿Sabes por qué? Porque un día vas a resucitar. Y vas a tener que dar cuentas. A veces la gente dice, bueno va, bueno, va a hacer lo que pueda durante esta vida para el Señor, que en realidad prácticamente poco y nada. Pero déjame decirte que un día vas a dar cuenta. Ahí no va a estar ni tu esposa, ni tu esposo, ni tu pastor. No, 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 no. Vas a estar tú frente al juez, frente al rey. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué excusa le vas a dar? eso es una buena pregunta o solo vas a cerrar la boca y avergonzada decir Señor que me dediqué a hacer otras cosas Señor estaba tan ocupado ocupada con tantas tareas tantos quehaceres querido no se te puede olvidar esta esperanza que Pedro tenía y que no solamente participara él todos aquellos que creen en Cristo van a participar, todos aquellos que creen, un día van a ser participantes de la gloria que va a ser revelada, y eso debería llenarte de gozo, como te decía, y de expectativa, ese, esa expectativa como de un niño, no sé si has visto a tu hijo cuando dice, te voy a regalar esto, todos los días te preguntan, ¿ya y cuándo?, ¿ya y cuándo?, y yo a veces a mi hijo le digo, no le digo porque ya me aburre, Toda la semana, ¿y cuándo es? Eh? ¿Cuándo es? Eh? ¿Cuándo es? ¿Y navidad? ¿Y cuándo navidad? ¿Ya? ¿Y cuándo lo regalo? ¿Cierto? Como un niño. ¿Cuánto viene? ¿Cuándo? Querido, si fuéramos más así como niños, sería mucho más fácil. Pero se nos ha olvidado hacer así. Entonces, no solamente Pedro se identifica con los pastores, sino que les encomienda una labor. Entonces... Creo que muchos críos de nosotros sabemos o podemos recordar uh, momentos más restauradores para la vida de Pedro. Si alguna vez has pensado que has fracasado en tu vida cristiana, creo que Pedro te entiende perfectamente. Perfectamente. Y ob obviamente es porque la vida del apóstol Pedro, después de haber negado al Señor y de, y saber, y, y de saber que había resucitado, tiene que haber sido esa... esa ese momento, yo, yo, yo no me imagino que después de negar al Señor, llorar amargamente, verlo morir, saber que resucita. No solamente llena de gozo, sino, ¿qué le voy a decir? ¿Con qué cara? Voy a decirle, señor, aquí estoy. ¿cierto? Aquí estoy, señor. No, yo, yo ni me presento. Yo le digo, de plano, yo ni me presento. Digo, no, mejor me voy de ahí. Pero Pedro no. Fíjate que no solamente fue un momento en que tuvo que hacer frente al Señor, sino que tuvo que ver con sus propios ojos cómo negó a su Señor. Cómo negó aquel que dijo que seguiría hasta la muerte y tuvo que verlo vivo después. No me hubiese gustado estar en los pantalones de Pedro, no de haber dicho no, de haber dicho nada y salir corriendo, que decir, no, voy a morir por ti, señor. Y en el momento de lo que hubo me voy para atrás. No, 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 no. ¿Lo conoces? No. Aseguro. seguro? Y, lo mal, y la palabra dice que malde, mal, maldijo. Literalmente. No, no no conozco a este hombre. Yo creo que debe, ser, debe haber sido el momento más crucial para Pedro tener que verlo nuevamente vivo frente a sus ojos como había dicho creo que en su mente y en su curación tuvo que haber pasado miedo, vergüenza, tristeza un sinfín de emociones todos a la vez pero cuando llegamos a Juan capítulo 21 fíjate que es interesante porque Juan capítulo 21 creo que es uno de los pasajes más restauradores que hay para un hombre derrumbado, literal. Eh, en Juan 21, verso 15 en adelante, vemos cómo el Señor, a pesar de lo que había pasado y como su apóstol le negó, le hace una pregunta. Pedro, me amas. Oh, yo creo que esa pregunta tiene que haber sido de esa, esas preguntas, que no, mejor no me pregunté. Señor, tú sabes que te amo. La, pero la, la palabra literal que el Señor le está diciendo a Pedro, Señor, Pedro, tú me amas con ese amor de Dios, abnegado, entregado. Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. No sé si ya has visto esa, esa sensación cuando uno va o cuando la mamá no bueno, generalmente pasa por la mamá, cuando la mamá dice, hijo, te amo, te amo mucho, con todo mi corazón, y el cabro chico te dice, sí, yo también te quiero. Bueno, esa es la idea. Es como si yo, yo entiendo. No puedo decir que te amo como tú me amas a mí, pero sí te puedo decir que te quiero, te quiero lo suficiente. Y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Después le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? La misma pregunta. Pedro, y el Señor le dice... Eh, Pedro le responde lo mismo... Señor... Tú sabes que te amo... Y el Señor le vuelve a responder... Pedro... Apacienta a mis ovejas... La tercera vez le vuelve al Señor... El, el Señor le vuelve a preguntar... Pedro... ¿Me quieres? Y el único que respondió Pedro fue... Señor... Tú sabes que... Tú lo sabes todo... Tú lo sabes todo... Y él le dice... Básicamente... Apacienta a mis ovejas... Cristo querido... Le dice... Haz la obra a la cual te llame. A pesar de lo que haya pasado, sigue haciendo. Párate. Levántate. Y sigue adelante. Esto no se acabó. Por eso le dice: apacienta a mis ovejas, apacienta a mis corderos. Querido, con esto quiero que entendamos que las ovejas no son nuestras. Ustedes no son míos. Ni ninguna oveja de ni ningún pastor. Solo tienen un pastor. Y es el dueño de todas las ovejas. Y es Cristo. Es el único. No hay otro. Y eso lo digo porque a veces los pastores se creen dueños de las ovejas. De verdad. No, es que esta es mi oveja. No, querido? no es tu oveja. Es la oveja de Cristo. Hay que apacentarla. Como lo haría Cristo. Y obviamente, es Cristo, quien murió por las ovejas, Él sustenta a sus ovejas, Él las cuida, Él las alimenta, y los ancianos o pastores simplemente somos, o deberíamos ser un ejemplo diminuto, diría, barato, casi como una mala copia de quien es Cristo. ¿Verdad? Diría mala porque somos re mala copia. Por lo menos yo me considero re mala copia de Cristo. Esa copia barata que en vez de ser un PlayStation 5... Son un uh, No hay otra cosa mejor. Bueno, sí. Y es porque obviamente debemos ser un reflejo de quién es Cristo con su iglesia. Ahora, fíjate que Pedro dice o nos dice que la iglesia debe ser cuidada, apacentada por los pastores que el mismo Señor puso. Por eso dice apacentar la Grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Ahora, la idea de apacentar que tenemos aquí es la labor de un pastor de ovejas, si se fijan ahí, que es apacentar, es una obra de un pastor, pero que está asociada a un anciano, a un presbútero. Una persona que tiene no solamente uh, tiene sabiduría para, sa para aplicar la palabra, sino que es una persona que cuida a las ovejas. Y la palabra apacentar aquí es un verbo, y eso es un problema para, para, para muchos, ¿y por qué? Porque es un verbo imperativo que no nos da opción de hacer otra cosa. Como pastores queridos, nuestra labor principal es apacentarles, nutrirles, enseñarles. Esa es nuestra tarea principal. No es apapacharlos principalmente, sí hay que hacerlo de vez en cuando, pero no, pero principalmente es, decir, es alimentarlos, cuidarlos. Por ende, no es una opción para los pastores y el hecho de que esté en tiempo pasado, nos dice que es una labor que debe asumirse de, de una vez por todas. ¿Por qué? Porque el pastor a veces se le olvida que es pastor o tiende a relajarse en su labor. Pero dicen, no te puedes relajar. Es tu labor. Es tu trabajo. Dios te puso ahí. Muévete. Básicamente, la idea es: haz el trabajo sin rodeos, sin más tardanza. Deja de ser perezoso. Trabaja. El trabajo del pastor es difícil. Y hago un pastor de ovejas. Es difícil. Tiene que pasar hambruna. ¿eh? Tiene que ver que no, no, no se le pierde las ovejas. Tiene que ver que las ovejas tengan buen pasto porque si comen mal las hierbas, se enferma y se puede morir. Tiene que llevarlo en buena a, a, a buen agua, porque si no, se puede morir. Querido, las ovejas son delicadas. Pues el pastor prácticamente tiene que estar atento. Más encima, los lobos hacen su tarea. ¿Te acuerdas de Jacob cuando trabajó por Lea? ¿Qué, ¿Qué le dijo a Alamán? He trabajado siete años. Cuando se moría un cabrito, ¿quién te lo pagaba? Yo. Cuando estaba en la noche fría, ¿quién tenía que cuidar de las ovejas? Yo. Pues es el trabajo de un pastor. Y más de un pastor de almas Con mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque voy a tener que dar cuenta al pastor de los pastores. Me va a decir, ¿qué hiciste con tu tiempo? ¿Qué hiciste con el dinero? ¿Qué hiciste con lo que qué hiciste? ¿Cómo, ¿Cómo lo ocupaste? Querido, eso, eso yo, bueno, no sé si quiere ser pastor a alguno de ustedes, pero esa es la tarea que le va a tocar. Si quiere ser pastor, tener que rendirle cuenta a uno mayor. Y las cuentas se pagan carito. Por eso Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, mayor castigo. porque Entre mayor responsabilidad, mayor castigo. Más responsable eres. Fíjate que, Pedro, es como que si dijera a los pastores, dejen de holgazanear, hacer cualquier otra cosa diferente a las la que Dios les llamó. Ah, querido, la labor nuestra no es ah, simplemente pasar tiempo con ustedes, que es parte. A mí me encanta pasar tiempo con la gente. De hecho, es una de las cosas que más disfruto. Mi señor testigo, me, me encanta pasar tiempo con la gente. Pero no es mi labor principal. La labor principal es pasar tiempo de calidad en la palabra con ustedes, eso sí. No pasar tiempo para ese tiempo, sino pasar tiempo de calidad, pero con ustedes, pero con Biblia. Que nos sentemos a conversar un rey? de repente es algún tema, bien, la Biblia dice tal cosa, mira. Ta, ta, ta. Eso es tiempo de calidad. Eso es tiempo en realidad que uno puede decir, ah, wow, lo aproveché, o sea... Fue buena la conversación porque no hablamos cualquier tontera, sino que hablamos cosas que son de beneficio. Entonces, querido, lo que hace Pablo, Pedro acá, obviamente, es animarnos, consolarles, protegerles, exhortar a los hermanos, pero la labor del pastor es exactamente la misma, es animar, exhortar, proteger, animar al rebaño. La pregunta, entonces, es ¿cómo, ¿cómo apacentamos a la grey de Dios? Ahora... Fíjate que Pedro dice, bueno, cuidando de ella, obvio, si tienes un rebaño, ahora, puedo hacer una traducción, la palabra rebaño puede ser traducida como rebañito, una pequeña manada de ovejas, no, esa grandota manada, no, no, es un pequeño rebaño, como acá. Ustedes que son pastores pequeños, como si Pedro me está diciendo, tú que eres un pastor de un rebaño pequeño, dedícate a hacer tu tarea, déjate de hacer tonteras, dedícate a hacer tu trabajo, tu labor. Ahora, como dije, ¿cómo apacentamos a la gracia del Señor? Y Pedro dice, dice, cuidando de ella. Ahora, la palabra que tenemos aquí, que, es para la que se traduce como cuidar, es la palabra episcopeo, donde sale la palabra episcopo, y que significa mirar sobre. Y la otra vez, ¿se acuerdan que mencioné que hay un ejemplo de, una, de Warner Bros.? muy, muy, Yo me, me acuerdo, siempre me acuerdo porque es muy chistoso, de, del coyote con el perro, ¿se acuerdan? ¿Qué hacía el perro? Perro ovejero, grandote ¿cierto? Siempre estaba en una colina mirando las ovejas. Atento. Y ahí estaba el zorro tratando de qué? De comerse la oveja. Esa es la, esa es la idea. Ese es el trabajo. Querido, el pastor es como ese perro ovejero que mira las ovejas constantemente, estáis mirando. Callado, a veces participa de las ovejas pero está vigilante. ¿Para qué? No vaya a ser que aparezca el lobo o el zorro y quiera llevarse una oveja. Y esa es la idea acá. Tiene que ver con supervisar o vigilar a las ovejas de los peligros que pueden estar presentes. Ahora, en el oriente, querido, en el oriente medio, el pastoreo de las ovejas era, es muy diferente al pastoreo de acá en Chile. Es diferente, pero así, marcadamente diferente. El pastoría chileno generalmente las ovejas van adelante del pastor, ¿sabes por qué? Porque las ovejas se escapan. Ahí está la, la oveja para allá, la oveja azúcar, ¿cierto? Para allá, para acá. Pero en el Oriente Medio el pastor va adelante de las ovejas. O sea, no solamente, fíjate, el pastor no solamente se dedica a alimentarlas, a cuidarlas, sino también les instruye para que conozcan la voz del pastor. Por eso el señor ocupó esa figura del pastor muy muy en él. Porque dijo mis ovejas oyen qué, mi voz. Porque les enseña a las ovejas a escuchar a su pastor. Hace un, mucho tiempo atrás vi un video de, un, de, una, de una, un reflejo de eso excelente me encantó donde ponían a tres personas jovencitas dice ya llaman al rebaño y estaba todo el rebaño esparcido por todo el campo. Y empiezan a hacer sonidos, y, y estos sonidos, ¿de, ¿qué, de dónde salieron? Y viene el primero, nada. Las ovejas ni se, ni se movieron la oveja viene la segunda, hizo el show, nada. El tercero, lo mismo. Y llega el pastor todo tranquilo y hace el sonido, llamando a la oveja. Y todas las ovejas, así. Y todo, ¡guau! ¡Wow! Esa es la idea. Porque es diferente. Cuando el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. Pues eso. El Señor dice, las, mis ovejas vengan, y todas las... Listo, se acabó. El pastor del oriente querido es diferente al de acá, porque él no solamente da comida, sino que él enseña a las ovejas a escuchar a su pastor. A que la oveja se dé cuenta que si no escucha a su pastor se va a caer, se va a dañar. Hay una oveja tipo opción, obviamente esa es la figura que se ocupa acá, cuando dice el, el pasaje, cuidando de ella, y es básicamente como el Señor hizo con Israel en el desierto, el Señor iba delante de Israel guiando a Israel. De la misma forma, el pastor debe guiar a la iglesia adelante de ella, como lo hizo el Señor, y esto proporciona que el pastor pudiera ver con, por encima de las ovejas y ver también los peligros que habían alrededor de ellas. Samuel Pérez Millos, en su comentario, me encantó lo que dice, y cito, dice, solo cuando el interés de los líderes está en la palabra y la exponen con anime, como alimento a la congregación, crece cada creyente dejando el infantilismo para consolidarse en la firmeza de la fe. Y eso es verdad, querido, entre más se expongan a la Biblia, mejor. Deja de ser niño. Querido, de verdad, se supone que deberías dejar de ser como un niño chico. No, es que este, no, es que este, no, es que la hermana, no, es que el niño, no, que el color, no, que... Ayúdale a crecer para que entienda. No, es que me dijeron, no, es que me puso esta cara. Niña. Eso hace mi hijo, mi hijo con mi, con mi hija. Papá, la valentina me tiró esto por la cabeza. Papá. La valentina se puso a llorar. Y a veces pasa lo mismo en la iglesia. Pastor, el hermano me dijo tal cosa. Y yo le digo, hermana, ¿qué dice la Biblia? Vaya usted y dígaselo a ella. Ah, que se me olvidó, pastor. Y ¿Es verdad? A veces somos como niños. En cuerpo de adultos, pero como niños. Querido, la idea de la fe es que crezcamos. No podemos ser siempre niños. Eso es un peligro para la iglesia. Y es probablemente algo que está faltando o que no está pasando en ti. De manera que el pastor, querido, nosotros debemos estar involucrados en la iglesia. No solo en un día determinado, querido. Por eso a mí me gusta invitar gente a mi casa. Porque no me gusta estar solamente un día con ustedes. Trato de invitarlos o llamarlos, por lo menos, o escribirle por WhatsApp. ¿Cómo está eso? porque querido, el pastoreo no es un día querido, no es un día si piensas que el pastoreo es el día domingo está mal eso no es pastoreo pastoreo es todos los días si pudiera yo por mí tendría a todas las hermanas todos los días aquí disfrutando riéndome un rato pero no puedo porque sale caro y hay algunos que comen como estaba yo así que no va a ser digo ya y yo feliz Feliz, no importa, no me interesa el dinero, lo que me interesa es que aprendan, que pasemos tiempo juntos, que podamos crecer. Entonces, querido, el pastoreo no tiene que ver con un solo día, sino que uh, el tiempo que sea necesario para que la persona pueda crecer. Esto debido a que cada oveja es distinta a la una de la otra, hay algunas que son de ánimo opacado, ven, todo negro. Dios oh, mío. Y le digo honestamente, esas, esas me ponen triste, digo todo, pero ¿cómo todo negro? No, que ese pobre de mi miserable pecador. No, si yo sé que eres miserable, pecador también, pero Dios nos libró. Ya. Sí, pero es que el día hace mucho calor, mira el día y ya está lamentándose por el día. Después cuando hace frío, es que hace mucho frío, ay, Dios, Señor, reclama por todo este. Hay ovejas que son así. Hay otras que son super animadas, hey, hey, y hay que pararlas. pero tranquila, que no, y quiere, quiere hacerlas todas, tranquilo, 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 tranquilo y hay que pararlo. Hay diferentes ovejas. Eso es lo maravilloso del pastor que tratas con diferentes personas, diferentes grupos, pero todas quieren servir así. Y hay que ayudarle. Y hay que darles alimento, buen alimento, para que puedan crecer sanos. Obviamente. Lo que hay que hacer es un buen trabajo, querido, y para eso hay que dedicar tiempo. Ahora bien, este servicio debe llevarse a cabo, como Pedro nos dice, con tres cosas. Mira, en primer lugar, Pedro dice, no por fuerza, sino voluntariamente. En otras palabras, el anciano o el pastor no sirve por coerción. dice yo no sirvo porque me, a mí me, me, me paguen. Y fuera por eso, o se hace rato me Ni tampoco porque me obligan, ¿sabías tú? Me gusta hacerlo. Sino de buena voluntad, y esa es la idea. Para el pastor no es una tarea esclavizante poder servir a los hermanos, sino querido, en realidad es un gozo poder llevar a cabo esta labor que refleja al pastor de los pastores, como digo, a mí me encanta. Creo que no hay trabajo más grandioso que hacer pastor agotador como ninguno pero que es gozo, que me llena de gozo sí, sin duda ¿por qué? porque es una forma en que puedo reflejar más de, más de Cristo a otros me encanta ¿es difícil? sí, es difícil pero obviamente debe el pastor obviamente debe trabajar con prontitud pero también entendiendo la urgencia de la tarea a la que el Señor nos ha llamado debemos hacer personas que trabajen voluntariosamente. que trabajen. Querido el pastoreo no es solamente dedicar un poco de tiempo a estudiar. Creo que los que han pasado más tiempo conmigo saben que no dedico un poco de tiempo a estudiar. Me encanta leer, me encanta estudiar. Es la cosa que más me gusta. El leer y estudiar son las cosas que más, más me agrada y mi señora a veces me dice ya por pues cuando vaya a terminar. Ya, y ahí estoy escribiendo pasan dos horas ¿ya terminaste? sí, ya terminé ¿eh? y después de ir con una hora con ella vamos de vuelta a este día. ¿y qué voy a hacer ahora? voy a leer no creo que me ese, pero sí si recién leíste pero que si no leí este libro mira, mira ¿y cuántos libros? ahí me pregunto cuántos libros está leyendo no, si son como cuatro lo más dos, tres, por ahí nada más ahí estamos querido la labor pastoral no es fácil se ve fácil o dejamos que se vea fácil pero fácil no es hay que dedicar tiempo a estudiar hay que dedicar tiempo para estar con las personas hay que dedicar tiempo a ser esposo y padre es tiempo entonces, por eso es la labor pastoral es voluntaria nadie me obliga bueno, nadie de ustedes me obliga, lo obliga pero sé que hay uno que sí. Y me dice, dale, dale, dale. Y si por eso te puse ahí. Señor, estoy cansado. Ya, tranquilo, déjate reclamar. Dale, dale. Te iba a descansar. Aguántate. Entonces, por voluntad. Dos, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Ahora, en segundo lugar, vemos la motivación del corazón. Y aquí nos dicen, no por ganancia deshonesta. En otras palabras, siendo... El principal propósito de tener o adquirir ganancias de los hermanos o enriquecerse a costa de los hermanos. Querido, esa no es una motivación, es la peor. Por eso dije que hay, hay escasez de líderes. Porque te podría decir que casi el 90% de los pastores evangélicos están ahí por plata. El diezmo. Y si no te dieran 10, ¿serías pastor? No, que no pueden. Es pecado. Yo, pero si no tuvieran, ¿serías pastor? Eh, no. No eres pastor. ¿Se fijas, Si te das cuenta, el 90% de los pastores evangélicos de Chile están por plata. Y eso es lamentable. Porque acá dicen, no por ganancias deshonestas. Ven en el rebaño... Buena ganancia, aquí aquí vamos a predicar la prosperidad, pero para mí, ¿cierto? Así es, prosperidad de todo y a todos, amén, prosperidad, sí vos, pero el único que prospera en esa iglesia es el pastor, y los demás, todos pobres y alcanzando ¿a dónde llegar a fin de mes Querido ganá, esa es la motivación más equivocada que hay para servir. Este es un nuevo aspecto que apunta a aquellos falsos maestros que buscan el dinero como motivación del pastorado. Y está mal, mal, pésimo. Pedro nos habla de esto cuando, ejemplo, en segunda, Pedro dice, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Verso 2 y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. verso 3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación Así no se tarda, y su perdición a su verme, querido en otras palabras, pero dice van a ver entre ustedes gente que va a estar ahí, no porque los amen no porque quieran el bien para ustedes no, porque quieren plata y lo único que les interesa es la plata y su propio beneficio. No hay otra razón. Es lamentable. Porque cuando la plata es el punto, entonces se fue. Está mal. Debería salir de ahí, porque no debería llamarse pastor. Querido, con eso no estoy diciendo, y si bien no debe ser... El dinero, una motivación que erige el corazón del pastor para servir con eso no estoy diciendo que la iglesia no debe a, atender a la necesidad del pastor y debería o de los pastores debería ser parte de sus necesidades hay hartos textos que nos hablan de eso, sobre la necesidad incluso de los apóstoles de hecho, miren en 1 Corintios capítulo 9 para que vean un ejemplo ahí en Pablo, 1 Corintios capítulo 9, versos 7 al 14. Lo voy a tomar a modo de ejemplo para que vean un poco de eso. En el capítulo 9 estaban cuestionando el uh, ministerio de Pablo. Y Pablo, bueno, hablando del apóstol Pedro también y otros apóstoles, Mira lo que es el verso 2. Verso 2, vamos hacia adelante, dice, si para otro no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor, contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Se fijan? András por si ustedes son si ustedes no creen que yo soy apóstol, ustedes son mi sello. Yo los engendré, yo les enseñé, yo los instruí. Ahora, los que quieren discutir, bueno, vamos a discutir, y mira la pregunta, contra los que me acusan, esta es mi defensa, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Pregunta retórica, ¿tiene derecho o no? Sí. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? O sea, está diciendo, ellos lo hacen. Son apóstoles, yo también. Dice, ¿no tengo el derecho de hacer eso? Sí. Seis. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Buena pregunta. Y dice, no, pero ¿cómo no va a trabajar? Bueno, mira lo que dice ahí. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? La idea ahí es básicamente trabajar como soldado sin que te paguen. ¿Quién trabajaría soldado sin que te paguen? uno diría, no, estás loco. <risa> ¿Cómo? ¿Van a matar? ¿Es gratis? ¿Estás loco? Esa es la idea. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás vos al buey que trilla, tiene el cuidado de los bueyes, o lo dice enteramente por nosotros. Pues por nosotros escribió: porque con esperanza de verdad el que hará, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si vosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si llegaremos de vosotros lo material. ¿Se fijan? Es obvio. Y otras dice, mira, si yo tengo derecho, pero no quiero hacer uso de mi derecho, es el problema mío. Pero ustedes deberían apoyar. Eso es obvio. Si yo estoy invirtiendo tiempo, fuerza, energía, estudio, cabeza y todo, es muy lógico que retribuyan de alguna manera. Ah, de veras. Se me había olvidado ese detalle. Querido, ese es el problema. El problema son los dos extremos. Aquellos que quieren el pastorado para enriquecerse, malo. Y aquellos que no quieren enriquecerse, pero que no reciben nada, malo. Ambos cosas son malas. ¿Por qué? Porque el deseo de una iglesia debe ser retribuir a su pastor de alguna forma. ¿En qué te pudo ayudar? Ese es el problema de la iglesia actual. Generalmente está o en uno o en el otro lado. No está en el medio. Y es interesante porque, querido, el, el, la Biblia define el pastorado. Aquellos que trabajan en, eh, trabajan en predicar y enseñar y la palabra trabajo significa literalmente el esfuerzo hasta la fatiga. Cuando la, la Biblia habla de aquellos pastores o eh, ancianos que trabajan en el ministerio de enseñar y predicar, la palabra trabajo ahí, primera, creo que este es el 16, 5, 17 y 18, si mal no me equivoco, la traduce trabajo, pero la palabra ahí es ese, eh, no sé si alguna vez han quedado tan, pero tan molidos de trabajar todo el día que dicen, respiro, necesito, sí, esa es la idea. Ese es el ministerio, tú dices, ahí está, gracias Francisco para el cual también trabajo luchando según la potencia de él. Hablando del apóstol Pedro, pues sea, ah, del apóstol Pablo. te fijan, el, querido, el ministro es un trabajo y es agotador, aunque tú no lo creas, es agotador. Por eso Pedro o Pablo dicen, bueno, es obvio. Le dicen a los corintios el hecho de que yo no pida que ustedes me apoyen no significa que no pudieran hacerlo, ni que, tuviera, ni que no tuviese el derecho para hacerlo. Tengo el derecho pero no quiere hacer uso de ese derecho. Es como aquellos que dicen, ¿sabéis qué? Tengo toda la potestad de mandarte a la cárcel, pero no lo voy a hacer. No lo quiero usar. Eres libre. Esto sobre todo cuando te pasa un parte, ¿cierto? ¿sí? Y dice, oh, el partecito. Bueno, pues dale. Camina, no vi nada. Tranquilo. Bueno. Es un derecho que eso le corresponde a cada pastor. Como dije, si bien no debe la motivación al dinero, o adquirir dinero no debe, debe ser el fin principal, la iglesia debe entender que aquellos que llevan esa labor deberían sustentarles. Y eso es parte del proceso. Entonces, no solamente hay que hacer la labor con voluntad, sino que también con ánimo pronto, con un deseo hacerlo bien y hacerlo rápido y en tercer lugar, no como teniendo señorías o los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplos de la grey ahora, junto con lo que hemos visto anteriormente podría decir que el pastor debe tener, tres, debe tener cuidado de tres cosas, mira, uno debe tener cuidado de la pereza ojo, querido, la labor pastoral aunque no tenemos un jefe que nos ve tenemos a uno que sí nos ve y ese pasa la cuenta Dice, ¿cuánto tiempo tienes? 24, aquí hiciste escuela 24. No, es que me puse a ver cualquier otra cosa. Pero todo el día. Eso te llama pereza. No puedes. ¿Cómo estar todo el día, no sé, en YouTube, Netflix? No no, no puedes. O es sea, imposible, está mal. estás cayendo en la pereza. ¿Y tu trabajo qué hiciste? ¿Llamaste a alguien? ¿Escribiste a alguien? No, que no, no tuve tiempo. ¿Y qué hiciste es? con el tiempo? Eh, y no, no podemos grupir, No, es que... Está bien, está buena la serie. No, ten cuidado de ser perezoso, querido. El señor no, se la, no nos ha llamado a ser perezoso. O sea, no, al contrario, a ser trabajadores, a darle. segundo lugar, tiene que haber cuidado del manejo deshonesto del dinero. Tenga cuidado. Y en tercer lugar, de la demagogia. ¿Sabes lo que es eso? Pues es que esa cuestión se come. No, no se come. La palabra demagogia es definida como la práctica de ganarse a las personas, pero con insano o halagos. En términos chilenos, ese es típico espinita de la iglesia. ¡Hola, hermano! Y el pastor, el pastor, ¿cómo está? Y sabe que más encima queda buena ofrenda hola hermanito querido ¿cómo está? el hermano tiene la cola en su casa no importa el señor lo perdona es que si le algo se si, si le digo algo se me van se me van los diemos como le dije ese tipo de gente salga de ahí los que me conocen saben que aquí si les tengo que decir algo se lo digo y espero que el pastor Antonio lo haga. sé que lo hace igual no me interesa cuánto da y tampoco sé y no quiero saber si veo que está bien lo voy a animar si veo que está mal se lo voy a decir le gusta a usted o no le gusta no es problema mío voy a hacerlo con toda la empatía y el amor posible pero eso es mi labor y la hago con gozo no porque me guste pegarle palo pero me gusta ver cómo crece Querido, la labor, como le digo, pastoral se ve fácil, pero no es tan fácil. La idea, la palabra, la idea de tener señorío o de no tener señorío tiene la idea de una persona de déspota o un tirano o que ejerce un dominio insano sobre otro, querido. Yo no tengo esa autoridad. Hace poco le decía a los desencargados del ministerio, querido, yo no obligo a la gente a venir. No es mi deber obligarlo. De hecho... Yo no los obligo a venir. El Señor los obliga a ustedes, no yo. Él dice en su palabra, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Quién lo dice? Lo dice yo. yo, yo lo puse ahí. No, ¿quién? Dios, listo, ahí se acabó. Yo no obligo a servir a nadie. ¿Por qué? Porque no es mi responsabilidad. ¿Quién te manda? El Señor. El Señor dice que debes ocupar los dones problema tuyo. Yo te voy a animar, te voy a instruir, te voy a enseñar. Pero es tu tema. La idea de tener señoría tiene la idea de una persona despota, tirano, ejerce dominio sobre otro, querido. Yo no tengo dominio sobre ninguno de ustedes. Hay uno que sí lo tiene, no yo. Y adivine qué hago yo cuando veo que alguien no quiere ser obediente. Digo, señor, ya le he dicho no sé cuántas veces, ¿sí? Trátalo tú. Y le digo, y el señor me dice, de verdad, sí, pase, sí, dale, déjele como caja, no me esté por fío, porque yo le he dicho hace tal rato, no quiere, no quiere, ¿qué quiere el señor que haga? Ya me tiene hasta aquí, y al rato después, o la semana después me entero, que tuvo la semana más mala de toda su vida, le digo, gracias, señor. ¿Me escuchaste? ¿Vas a ser obediente? Sí, pasó. vas a ser obediente aquí. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo hacer, pastor? ¿Leíste tu Biblia? No, ya, mañana la voy a empezar a leer. ¿De dónde leo Génesis 1.1? Oh, a veces me dan ganas de decirle, lea, tiene número. Capítulo 1, de 1 al 9. ¿no? Para que le cueste. Un puro nombre raro. Si me han pastor, manda el número. Los nombres no se entiende, pastor. Pero, querido, no es mi labor ser así. De hecho doctor Cristian hablando de eso, dice, los apóstoles Pedro y Pablo nunca usaron su oficio apostólico para ganancia personal. Se colocaron a la par de los miembros de la iglesia para fortalecer al débil, sanar al enfermo y vendar al herido. Pedro nota que los ancianos deben servir al pueblo que ha sido confiado a su cuidado. Y en griego, Pedro dice literalmente, no dominando las partes. Las partes son las diversas partes de la congregación que han sido asignadas como porciones a los presbíteros en forma individual. Jesús entonces confía diversas partes de su iglesia a los ancianos y, las, y los considera responsables ante Dios por el trabajo que cumplen. Los ancianos sirven al pueblo de Dios, no por sus capacidades naturales de liderazgo ni porque Pedro les haya ordenado como presbíteros, sirven como ah, perdón, sirven porque Jesús el jefe de los pastores los ha llamado a esa tarea. ¿Querido? Como dije, yo no pensé estar aquí ni me interesaba. Te lo digo, ya, ni me interesaba. Estaba feliz mi mundo. Hasta que ahí el señor me dijo, ya, ya me aburriste, ven. Me salvó. Y después me dijo, ya, ahora vamos para otro lado, vamos paso a paso. Pero no pensé estar acá, de hecho era, era más vergonzoso que cre creo que todos ustedes. Yo nunca me he separado en frente del público. No, veía ahí me da esta vergüenza cantar la cucaracha. Que mira para enfrente la gente. Querido. Eso es parte de lo que el Señor ha hecho. Y fíjate que al final. Pedro. Termina diciendo algo que creo que. O te llena de miedo. O te llena de ánimo. Mira lo que dice ahí. Después de hablar de las cosas. Cómo se deben hacer. Verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores. Oh ya. Yeah. Ahí dice ya, Señor. Ahí los pastores dicen Gloria a Dios. Dicen Señor, sálvame. <ríe> y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Sabes para qué? Para decir esto es tuyo. No es mío. De verdad. Yo creo que ni el pastor Antonio ni yo hicimos, ah, oh, van a tener una corona. No, en realidad no es nuestra. Esa es para dársela a él, decir eso tuyo, no, ni siquiera era mío, a mí ni se me ocurrió. Yo estaba bien en mi mundo, estaba feliz en mi lugar, a ti se te ocurrió la idea, demo. vamos, vamos. Por eso creo que el llamado a ser pastor es uno de los mejores, pero de los más duros. requiere fuerza, integridad, tiempo, y Es difícil. Sabes por qué estamos acá? Porque Dios quiere que estemos acá. Hace rato no hubiésemos ido, ¿cierto? De verdad. Pero aquí estamos. Querido, queremos animarte a hacer tu trabajo. Yo quiero hacer el mejor trabajo, de verdad. Y estoy tratando de hacerlo. Y espero que todo lo mismo. Da el mejor esfuerzo el mejor esfuerzo, aunque te cueste, da lo mejor, para que al final de la carrera diga señor, hice todo lo que pude, ahí está, es tuyo, ese es mi deseo de verdad, y espero que sea el tuyo, que al final de la carrera puedas decir, señor he acabado la carrera, he acabado la fe, ahora te espero, aquí estamos, vamos. Como te dije, ese es mi deseo. Y trabajo para eso. Por eso creo que el próximo año van a haber cambios. En tanto familiares como, como iglesia. Y espero en el Señor que sean siempre para mejor. Para mejor, no para mejor mío. Para mejor de mi familia. Y para mejor de ustedes. De verdad. Es algo que quiero y es algo que, que deseo. Si tú me preguntas, ¿tú dedicarías todo tu tiempo para estar aquí? Sí. Día y noche, si quieres. ¿Y qué harías? Lo que he hecho todo este tiempo. Pero con mayor fuerza. Y mayor tiempo. Dedicarme a estudiar. Y dedicarme a estar con ustedes. Y con mi familia. Es la cosa que más deseo. Y les pido que estén orando por eso. De verdad. Oren para que el Señor... Abra puertas para dos cosas, para que la iglesia crezca, no en número solamente, sino crezcamos como hijos suyos y por ende el número. Y para que el Señor en su tiempo nos permita estar a tiempo completo. Yo creo que va a ser un beneficio para ustedes también. Y yo creo que mi señora lo va a disfrutar, entre comillas, porque voy a estar aquí, pero no voy a estar aquí. <risa> porque voy a preguntar, ¿y qué está haciendo? ¿Estudiando? ¿Y hasta qué hora? Ahora voy a volver a recuperar las ocho horas que dedicaba a estudiar. ¿Te gustaría? Yo no sé si te gustaría como iglesia, a mí me encantaría. Así que te animo, te animo de verdad a orar por nosotros como pastores para poder hacer el trabajo que el Señor quiere de nosotros con excelencia. Ya, Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado con nosotros. Gracias por ha sido tan bueno y porque a pesar de las circunstancias, Señor, ha sido fiel con nosotros. Te ruego uh, que nos ayude como pastores a hacer el trabajo como tú lo, tú lo harías, Señor. Como te dije, somos a veces una copia tan barata de ti, Señor. Y te ruego que nos ayudes a ser más como tú cada día. A poder servir a la iglesia como tú lo harías, Señor. Y gracias por este tiempo juntos como hermanos, Señor. Te ruego por mis hermanos, Señor, que nos ayudes a mirarte así a ti cada día, Señor. Queriendo avanzar en la carrera de la fe. Y pudiendo vivir cada día para tu gloria, Señor. Gracias por este año que nos has dado de poder ser viste y de poder avanzar un paso más. En Cristo Jesús. Amén. Pastor. Amén.